0: Willkommen Markus Matterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer. Wir haben uns gerade die Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel angeschaut. Die hat den Titel Ansagen für die Zukunft. Welche Zukunft können Sie denn aus diesen in Zahlen gegossene Politik herauslesen?
1: Ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite glaube ich, dass ähm, einige Teile des Budgets durchaus zukunftsorientiert sind. Äh, das betrifft insbesondere den Klimabereich. Also wenn man das im Kontext sieht des Budgets 2021, 2022 und folgende, so kann man, glaube ich, schon erkennen, dass äh, gegen die Klimakrise massiv investiert wird, äh, dass die CO2-Steuer helfen wird, zusammen mit dem Klimabonus, ähm, auch... Ähm, dass das Klimaticket etc., also dort kann ich schon Zukunftsorientierung erkennen, wenn ich auch glaube, dass in einigen Bereichen sehr viel mehr möglich wäre. Also ich hätte mir zum Beispiel jetzt erwartet, dass endlich die Städte und Gemeinden mehr Geld bekommen, um in ihrem Bereich in den Klimaschutz zu investieren. Dort ist ja das Potenzial riesig und die Finanzierungsmöglichkeiten gering. Das heißt, das sollte der Bund eigentlich investieren. Gut, das würde ich aber insgesamt dennoch als Zukunftsinvestition oder Zukunftsbudget sehen. In anderen Bereichen kann ich das gar nicht erkennen, wo aber der Bedarf auch ähnlich hoch wäre. Also das betrifft zum Beispiel die Pflege, wo im Detail ein paar gute Punkte drinnen sind. Aber eigentlich hätte ich mir erwartet, dass jetzt kommt, wie schaut die Pflegereform aus und im Jahr 2022 ist dafür eine Milliarde da oder ähnliches. Das Gleiche gilt für die Bekämpfung der Armut. Auch eine Milliarde wäre schön dort. Oder im Bereich Bildung, also vor allem Investitionen in Ganztagsschulen und Schulen an benachteiligten Standorten oder Elementarpädagogik, wo ja der Bedarf riesig ist. Also, es ist ein differenziertes Bild. In einigen Bereichen, Klima insbesondere, kann ich die Zukunftsorientierung sehen. Bei den anderen wäre es wirklich notwendig gewesen, jetzt sozusagen zu zeigen, dass ist ein Schwerpunkt und das ist leider nicht erfolgt.
0: Eingangs in seiner Rede hat er einen einen Traumpreis gegeben, und zwar ist es ist der Traum vom Nulldefizit. Wie ist der Traum des Finanzministers dazu deuten? Und zwar einerseits, wie kann es zu diesem Nulldefizit kommen? Und auf der anderen Seite, wer braucht denn ein Nulldefizit eigentlich?
1: Mich stört immer, wenn man die Politik, die in den vielfältigsten Lebensbereichen der Menschen wirksam werden soll, dann auf irgendeine Zahl herunterbricht. Ein Nulldefizit oder schwarze Null in Deutschland, dieser Fetisch ganz lange. Das macht eigentlich ganz wenig Sinn in der Orientierung der Politik. Ein Nulldefizit ergibt sich vielleicht von selber, weil die wirtschaftliche Entwicklung sehr gut ist, damit die Steuereinnahmen sprudeln und die Ausgaben für Zinsen auf die Staatsschuld gegen Null sinken und dann kommt automatisch ein Nulldefizit heraus. Soll sein sozusagen, aber in einer Situation, wo der Bedarf an Investitionen so riesig ist. Nicht nur gegen die Klimakrise, sondern auch im Bildungsbereich, gegen Armut, gegen Ungleichheit. Und gleichzeitig, das sollte man noch dazu fügen, der Staat sich zu negativen Zinssätzen verschuldet. In dieser Situation müsste die Devise natürlich lauten, investiere. Denn das hilft uns allen langfristig und kostet in Wahrheit nicht viel, sondern bringt viel. Und in so einer Situation dann zu suggerieren, wir sind sparsam und deshalb erreichen wir ein Nulldefizit, das ist ökonomisch jedenfalls die falsche Botschaft.
0: Ähm, für mich jetzt vielleicht auch ein bisschen geklungen, dass man in Richtung einer Ausgabenbremse denkt, wie sie in Deutschland ja jetzt in der Krise ausgesetzt wurde. Wie würde Österreich das treffen?
1: Es kommt immer darauf an, wie es gemacht wird. Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, wie sich die Staatsausgaben langfristig entwickeln sollen oder mittelfristig entwickeln sollen. Und dann würde man sagen, okay, wir wollen mittelfristig ein gewisses Wachstum der Staatsausgaben haben, so wie die Wirtschaft etwas sich entwickelt. Aber wir setzen in diesem Rahmen Schwerpunkte in den Budgetrubriken 1, 2, 3 und in den anderen sind wir zurückhaltend, damit wir dieses Ziel erreichen. Also ich bin durchaus der Meinung, dass man sowas machen kann. Aber ich habe den Eindruck, es soll immer suggerieren, wir sind sparsam, wir bremsen bei den Ausgaben und das ist einfach zu wenig. Wir sollten sagen, bei welchen Ausgaben wir expansiv sind, wo wir investieren wollen und wo wir zurückfahren können. Bei vielen Unternehmenshilfen, die in der Covid-Krise sinnvoll waren, die werden hoffentlich sinken, die brauchen man nicht mehr. Da ist es durchaus sinnvoll, dass weniger ausgegeben wird. Aber... Für mich ist das eigentlich eine substanzlose Budgetpolitik, wenn man sich an solchen Größen aufhängt, Nulldefizit oder Ausgabenbremsen und nicht sagt, unsere Schwerpunkte sind dort und dort wollen wir sparen. Das würde ich sozusagen inhaltlich spannend und attraktiv auch für eine Diskussion finden. Aber es geht immer um solche Symbole und das ist wirklich langweilig mittlerweile.
0: Um jetzt auf soziale Aspekte zu sprechen zu kommen. Er hat wortwörtlich gesagt, die Entlastungen werden massiv sein und den Österreichern und innen wird mehr zum Leben gelassen. Das klingt ja eigentlich fast schon zu so schön, um
1: wahr zu sein, oder? Als erstes stört mich einmal der Begriff Entlastung, weil er geht eigentlich in die Richtung, die Steuern senken, entlastet uns alle. Und ich als Ökonom muss dann sofort die Frage stellen, und wie finanzieren wir dann Bildung, Pflege und Gesundheit, wenn die Steuern gesenkt werden sollen? Wenn wir das nicht mehr über den Staat oder über den Sozialstaat finanzieren, dann belastet es ganz massiv die Leute, die krank sind, pflegebedürftig sind, arm sind, arbeitslos sind, was auch immer. Das heißt, eine Steuersenkung für manche bedeutet für andere enorme Belastung, weil dann Leistungen nicht mehr möglich sind. Zum Zweiten, wir haben durch die Steuerreform äh, eine Begünstigung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Tarifsenkung etc., die aber im Wesentlichen nur die kalte Progression ausgleicht, das ist auch okay. Mehr ist auch nicht notwendig, unmittelbar aus meiner Sicht. Das ist keine wirklich dauerhafte Begünstigung. Wir haben aber eineinhalb Milliarden Begünstigung für die Unternehmen, vor allem für die Großunternehmen durch die Körperschaftsteuersenkung, die dauerhaft ist. Also wer wirklich entlastet wird, unter Anführungszeichen, sind die großen Unternehmen. Und dort ist natürlich gerade nicht angebracht, denn die Unternehmen haben ja in der Covid-Krise Milliarden und Abermilliarden an zum Teil berechtigten Hilfen bekommen, um sie sozusagen liquide zu halten. Aber man könnte sich eigentlich erwarten, dass die Unternehmen, die jetzt vom Staat durch die Krise getragen wurden, dann sich erkenntlich zeigen und sagen, ja, wir sind durchaus bereit, von den hohen Gewinnen jetzt, die im Aufschwung kommen, jetzt mehr abzuliefern. Wir sind dem Staat dankbar. Nein, sie wollen noch eine Unternehmenssteuersenkung. Inakzeptabel eigentlich, weil wir das Geld ja für in anderen Bereichen viel dringender brauchen würden.
0: Da stellen sich mir jetzt zwei Fragen. Also Blümel hat ähm, heute auch gemeint, dass durch die Senkung der Körperschaftssteuer 30.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Passiert das?
1: Milchmädchenrechnung. Im Wesentlichen wird es keinen Effekt haben, außer äh, dass mehr für die Aktionäre und Aktionärinnen äh, übrig bleibt. Die Kapitalgesellschaften, die durch die Körperschaftsteuersenkung profitieren, eineinhalb Milliarden Euro mehr haben schlussendlich, haben im Moment an Cash und Deposits, also an liquiden Mitteln, 97 Milliarden Euro zur Verfügung. So, jetzt kommen eineinhalb Milliarden dazu. Wenn es mit den 97 Milliarden, die schon liquide haben, nicht investieren, warum sollen sie investieren, wenn eineinhalb Milliarden dazukommen? Es ist völlig absurd, es wird keinen äh, Effekt haben. Viel stärkere Effekte hätten andere Maßnahmen. Wenn ich die, äh, die eineinhalb Milliarden, die Unternehmenssteuersenkungen sind, stecke in den Ausbau der Kindergärten, dann habe ich massive Qualitätsverbesserungen, aber auch Beschäftigungseffekte, die viel höher sind als das, was hier falscherweise versprochen wurde. Ein
0: Teil der ökosozialen Steuerreform ist ja nicht nur die Senkung von der Steuern, sondern auch eine Senkung der Lohnnebenkosten ist vorgesehen. Können sich die Arbeitnehmerinnen darüber freuen?
1: Grundsätzlich würde ich für, halte ich es für sinnvoll, an die Gruppe von Arbeitnehmerinnen zu denken, die durch die Tarifsenkung in der Lohnsteuer, also dass man die Steuersätze senkt, nicht profitieren. Das sind nämlich alle, die gar keine Lohnsteuer und Einkommensteuer zahlen. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Das Instrument, das gewählt wurde, ist aber falsch. Denn jetzt werden die Krankenversicherungsbeiträge gesenkt und das hat im Wesentlichen zwei Probleme oder eigentlich drei Probleme, kann man sagen. Das erste Problem ist, es ist fürchterlich kompliziert und in der Lohnverrechnung für die Betriebe wird es problematisch, weil sie müssen einschleifen, wie wir gar nicht auf technische Details eingehen, ein neues Instrument wird hier gefunden. Der zweite problematische Punkt ist, dass das Geld unmittelbar natürlich der Gesundheitskasse fehlt. Und jetzt sagen, sagt die Regierung, ja, es wird aber ersetzt aus dem Budget, bekommt die Gesundheitskasse das Geld. Das hat aber einen Pferdefuß, denn... Die Gesundheitskasse finanziert sich aus den Krankenversicherungsbeiträgen und das ist eine Stärke des Systems, weil aus eigenen Beitragseinnahmen die Ausgaben finanziert werden. So, jetzt hängt der Staat mutwillig sozusagen die Beitragseinnahmen bei den Versicherten und sagt, ihr kriegt aber das Geld eh. Das macht aber die Gesundheitskasse vom Finanzminister abhängig. Und ich fürchte, das ist das Ziel der Übung. Ja?
0: Die Frage ist dann, wie lange wird dann zugeschossen?
1: Wie lange geht es Oder hat man irgendwann einmal Bedingungen? Ihr bekommt das Geld weiter, aber ihr müsst dafür etc. Und dann wird es problematisch. Und das ist deshalb zusätzlich problematisch, weil man ja ein erprobtes, über Jahre, Jahrzehnte erprobtes Instrument hätte, um genau dieses Ziel zu erreichen. Das ist der Sozialversicherungsbonus. Man hätte nur erhöhen müssen. Und warum man das nicht getan hat, sondern die Krankenversicherungsbeiträge senkt, hat aus meiner Sicht einen politischen Hintergrund und ich glaube, da ist die Absicht nicht die allerbeste. Also
0: geht es in Richtung
1: Selbstbehalte? Schlussendlich wird es sozusagen Leistungs, in Richtung Leistungskürzungen gehen, in welcher Form auch immer, aber das wird nicht offen ausgesprochen.
0: Mhm. Ein anderes soziales Thema, das uns schon vor der Corona-Pandemie beschäftigt hat, das ist die Langzeitarbeitslosigkeit, die ja da auch schon im Steigen begriffen war, in der Pandemie jetzt noch deutlicher. Jetzt werden über die Aktion Sprungbrett 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, zu dem Zweck, das zu bekämpfen. Ist das genug oder gibt es da Alternativen zu dem Modell?
1: Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, dass gezielte Maßnahmen gesetzt werden, um die sehr hohe Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wir müssen bedenken, dass wir von den 360.000 Arbeitslosen, je nach Zählung, ist ungefähr ein Drittel langzeitbeschäftigungslos, länger als zwölf Monate. Und die Langzeitbeschäftigungslosen sind die mit massiver Armutsgefährdung, drei Viertel von ihnen sind armutsgefährdet, massive gesundheitliche Beeinträchtigungen. Also da geht es wirklich auch um Armutsfragen und wirklich um, Einschränkungen des Lebens und des Wohlbefindens der Leute. Für die muss man unbedingt was tun. Jetzt glaube ich, dass die Aktion Sprungbrett einem Teil dieser Gruppe helfen kann. Sie besteht ja im Wesentlichen darin, dass die Löhne subventioniert werden, wenn jetzt Unternehmer Langzeitarbeitslose einstellen. Wird die Hälfte grosso modo gezahlt. Das kann durchaus positive Effekte haben. Ich würde nur glauben, bei dieser Aktion muss man darauf aufpassen, dass nicht schlechte Jobs gefördert werden. Also wenn jetzt Unternehmer, die wenig zahlen, nur 1.500 Euro pro Monat und schlechte Arbeitsbedingungen haben, jetzt auch noch einen Langzeitarbeitslosen bekommen, der diese unangenehme Tätigkeit äh, erfüllen muss und das subventioniert kriegen das würde ich nicht für gut halten. Wir, wir brauchen ein Qualitätssicherungsinstrument äh, in dem Zusammenhang. Dann wird es aber, und das ist der zweite Teil, viele Langzeitbeschäftigungslose geben, die kann man nicht einfach in ein Unternehmen anstehen. Die haben gesundheitliche Beeinträchtigungen, die sind schon lange arbeitslos und die, die haben es nicht so leicht zu zahlen wieder in den Job zurückzukommen. Dort ist vielfach vielleicht auch sozialarbeiterische äh, Arbeit zunächst sozusagen zu machen, bevor die äh, kommen. Und da ist natürlich äh, das, was wir lange vorschlagen, Aktion 40.000 oder Jobgarantie, also im kommunalen oder gemeinnützigen Sektor, denen äh, Arbeit zu ermöglichen, damit sie wieder hineinwachsen in die Arbeitsgesellschaft. Und das fehlt im Wesentlichen, würde ich sagen, bei dieser Aktion. Also es ist grundsätzlich gut, dass es gibt, aber es müsste sozusagen weiterentwickelt oder angepasst werden.
0: Als positive Aspekte im Budget haben Sie schon das Klima, die Klimamaßnahmen zur Sprache gebracht. Jetzt wird ja eine CO2-Bepreisung stattfinden, das heißt, da wird es Einnahmen geben aus einer CO2-Steuer und gerade die Arbeiterkammer hat immer gefordert, dass es dazu eine soziale Gegenmaßnahme geben muss. Der sogenannte Klimabonus, der jetzt auch regional gestaffelt eingeführt wird, erfüllt er das?
1: Grundsätzlich ja, ist ein innovatives Instrument und Österreich ist eines der wenigen Länder, vielleicht sogar das einzige, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, dass diese Einnahmen aus einer CO2-Abgabe wirklich den Bürgerinnen direkt wieder zurückgibt und damit mögliche negative Verteilungseffekte hinteranhält. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Wieder muss man im Detail, glaube ich, fragen. Also die regionale Differenzierung ist nicht gut durchdacht, auch von den Anreizen her die Regionen, wo die den öffentlichen Verkehr ausgebaut haben und wo viel investiert wurde und wo die Bürgerinnen auch beitragen mussten, die bekommen jetzt weniger und die, die sich überhaupt nicht gekümmert haben, die die sogenannten Nebenstrecken bei den Bahnen eingestellt haben, die bekommen auf einmal einen höheren Klimabonus. Also das ist kein guter Anreiz. Dazu kommt wieder, aber das merkt vielleicht kleinkariert sein, aber jetzt entwickeln wir wieder ein neues Instrument, wie man den Bürgerinnen Geld zurückgibt. Also ich finde den Klimabonus gut, aber man hätte es zum Beispiel über die Steuer auch abwickeln können im Sinn von Negativsteuer etc. Jetzt wird das Klimaministerium eine eigene Überweisung für die Bürgerinnen erfinden. Also da wird schon sehr viel an Bürokratie wieder aufgebaut. Aber grundsätzlich ist es ein sinnvolles Instrument. Man darf sich von der CO2-Abgabe gerade in dieser Höhe und der Rückverteilung aber nicht zu viele Klimaeffekte erwarten. Das Entscheidende ist, dass die Infrastruktur da ist, also dass investiert wird in den öffentlichen Verkehr, nicht nur in die Schienenstrecken, sondern auch in den mikroöffentlichen Verkehr, Zubringer zu Bahnhöfen, letzte Radwege, Kilometer. letzter ja. Kilometer, alle diese Sachen. Dort müssen wir viel mehr investieren und das findet ja auf kommunaler Ebene statt. Und dort ist jetzt zu wenig, weil die Städte und Gemeinden kein Geld haben.
0: Wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfasst, es gibt ja auch noch das Klimaticket, also das das, ist ich habe es jetzt als das grüne Prestigeprojekt verstanden, den Klimabonus. Und dann sind eigentlich recht bescheidene Neue Investitionen in die thermische Sanierung und ökologische Heizsysteme geplant. Wenn man das jetzt zusammen anschaut, wie ökosozial ist dann diese Steuerreform eigentlich wirklich?
1: Also wenn man das Budget 2022 insgesamt, Einnahmenseite, Steuerreform und die Ausgabenseite anschaut, ähm, dann muss man sagen, ja, es ist jetzt zusätzliche Maßnahmen. Auf der Ausgabenseite, ich würde auch diesen Biodiversitätsfonds und das die Kreislaufwirtschaft, 100 Millionen für Kreislaufwirtschaft, also da geht es jetzt um Recycling äh, etc., das sind gute Maßnahmen, die neu dazukommen. Aber die großen Investitionen, die sind natürlich schon im Mittelfristigen Finanzrahmen in der Vergangenheit gesetzt worden. Wir haben doch jetzt 17 Milliarden an Schieneninvestitionen in den nächsten Jahren. Das ist das höchste Investitionsbudget in dem Bereich. Und ich würde es ein bisschen gerne in diesem Kontext sehen, weil man kann nicht immer nur ein Jahr betrachten, sondern man muss ein bisschen diese Entwicklung sehen. Und da sehe ich es eigentlich schon sehr, sehr positiv. Dennoch, mehr muss kommen, damit wir die Klimakrise in den Griff kriegen.
0: Abschließend hätte ich eine Frage, und zwar, wenn Sie drei Vorhaben dem Finanzminister, bis es beschlossen wird, noch ins Budget hineinschreiben könnten, welche wären das?
1: Es müssen vier sein. Dann sagen wir sag vier. <lacht> <lacht> Auf der Ausgabenseite eine Milliarde für Armutsbekämpfung. Ich finde es einen Skandal, dass eine so reiche Gesellschaft Armut zulässt, Kinderarmut und zusätzlich. Also wir haben 800 Millionen, um die Großunternehmen zu entlasten, aber wir haben keine Milliarde zur Armutsbekämpfung. Zweitens eine Milliarde für Ausbau der Elementarpädagogik, zusätzlich vielleicht Schulen. Ich meine, jetzt haben gerade die Kindergärtnerinnen in Wien gestreikt und am Land ist die Situation noch schlechter. Wir brauchen dort massive Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Verbesserungen der Qualität. Drittens Pflegebereich, das ist eine der großen Herausforderungen, auch in der Verteilungsdiskussion. Wir wollen, dass arm und reich gleich gute Bedingungen in der Pflege haben, wenn sie alt werden. Und das ist wirklich mit Angst von den Menschen verbunden, dass sie nicht gut gepflegt sind. Dort zu investieren, zentral und das vierte ist natürlich, dass ich ein Budget nie gut finden kann, das keine Vermögenssteuer hat.
0: Wenn dir dieses Interview gefallen hat, abonniere doch unseren Podcast und folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Arbeit und Wirtschaft Herausgegeben seit 1923 von Arbeiterkammer und ÖGB.